0: 与方露的重逢令李爱家很是兴奋，他主动约方露出来吃饭，方露应承下来，却又担心自己会想入非非。没想到在饭馆里，他们和正和女学生一起吃饭的诗谦巧遇。请继续收听长篇小说《中国丁克》，作者：庸人，演播：爱。我和当老师的同学李爱佳一边喝茶，一边议论着孩子的话题。李爱佳说：“孩子太坏了，争啊，抢啊，打呀，拍马屁呀、啊，两面派呀，拉帮结伙呀，睁着眼睛说瞎话呀。大人会的，他们都会。大人私下里干的事儿，他们明目张胆的干。”这是天生的，根本就不用教。上次有个孩子考试得了七十七分，家长会的时候啊，我想和他的父亲好好的谈一谈。他父亲硬说他们家孩子学习挺好的，我请他拿出卷子来看，哈、哦，是九十七分，是孩子自己改的。你说，刚一年级呀、啊。后来呢？我觉得这事挺有意思。我们把那个孩子找来一问，他说他忘了，想不起来了。李爱家觉得敲自己的脑门忒疼，就改向桌子敲了一下。哼<笑>，我看呐、啊，揍他一顿，他就想起来了。嘿嘿，所以得教育啊。所以社会需要你们这样的灵魂工程师嘛？没用，人性都是天生的。你在书里说的没错，基因好的孩子能教育过来，长大了也知道争气要强；基因不好的，那天生就是监狱里的料。哼！李爱佳哼了一声。李爱佳从我的作品里就接受了我的基因论。比我老婆还彻底呢。他接着说：“而且呀，现在的孩子没法教育，说不能说，打不能打，罚站都成罪过了。哼，哎，我们这些当老师的，就别提有多惨了。”说着，李爱佳向我投来了哀怨的眼神，我觉得自己都快被他这种眼光给融化了。当老师真惨呢、啊，真值得同情啊，比祥林嫂都可怜呢、啊。这个时候，服务员把菜都端上来了，我仰起头向屏风另一侧看了看，李爱佳的脚尖在我的腿上磕了一下，柔声的。真怪着：“干什么呀？真早走了。”我有点不信，我索性站起来看，诗谦跟那个女学生果然不见了，估计他们是没吃完，中途就跑了。我呵呵的笑着说：“哎，我说你，你觉着他这种老师怎么样啊？”诗谦。李爱佳的脸上出现了不屑的表情。他也配当老师？哼！其实我才是当老师的呢。我一心想培养出一个出色的学生来，但在学校里不成，不成，没有培养人的环境。我必须得培养自己的。我忽然想起徐大光的一个论调，我于是问。你的意思是不是应该与孩子交朋友，与孩子平等的相待，这样才能够教育出好孩子来呀？这不是你的看法吧？是朋友说的，我想也不是你说的。说这种话的人，那保证是不学无术的呀。李爱家这时候又用脚尖点了我一下，这回呀、啊，他干脆把科技盖顶在我科技盖上，他不动了。一股柔滑的感觉从大腿一直传到小腹，然后又顽强的顶到胸口，冲进嗓子眼儿，最后在脑门上撞击成一串串的火火。我有点紧张。我有点口干，但是又不好意思把腿收回来，我只好心不在焉的说：“为、嗯哎、为什么呀？那是西方的教育理论，在咱们中国根本行不通的。西方人可以和子女交朋友，可以和他们平等相待，因为他们有上帝呀、啊。”一旦孩子干了不该干的事，他们怕上帝惩罚自己呀、啊。中国呢？咱中国没有上帝呀、啊，父母就是孩子的上帝。上帝和子女交了朋友，那子女还怕谁呀、啊？人必须得一怕，什么都不怕的人，保证是无法无天的。说到这儿，李爱家忽然指着我说。小魔女就是这样的，你说是不是？是不是？我我我这惊得直吸冷气。这这这这李爱家的确是个称职的教育工作者。这小魔女她爹就是这么干的。这小魔女的确是无法无天呐。我叹息着说：“哎呦。”这这这，你要是有孩子，那一定能教育的特别的出色。可是李爱家摇了摇头说：“嗯，关键是基因。”我说：“你你你没结婚？结了又离了，我老公的基因不好。”李爱佳终于垂下了眼皮，顶在我磕膝盖上的膝盖悄悄地缩回去了。我眨巴着眼睛，我琢磨着是不是该把这个话题继续下去。这个时候，手机失去的响起来了。我和李爱佳同时在自己身上摸，是我的手机在响。李爱佳惊讶的说。哟，咱俩的手机铃声一样，真巧。我看了眼号码，号码居然是豆豆他姥姥的。其实我不可能记得豆豆姥姥的电话，但是这两天为了找方志，连续给他姥姥打了几次电话，硬是给记住了。我赶紧接通了，豆豆姥姥说：“是豆豆他三大爷吗？”伯母是我呀，豆豆呢，在幼儿园呢，可怜的孩子，可怜呐，哼！说着，老太太就在电话里哭起来了。我知道，豆豆可怜呐，可我就不可怜吗？啊，我和我老婆当初立志当绝户，现在。可不得不为别人养儿子，我更可怜。但是对方终归是长辈，我只得劝慰说：“伯母，我这四弟啊，没什么大事，不过是交通事故，顶多也就判上个两三年，出来还是好样的。大家搭把手，没几年这豆豆就长大了。您您也别怪我，这事儿啊。”我必须得通知豆豆他妈，他也是豆豆的监护人，不是？这水大呢，不能漫过桥去，您说对不对啊？老太太嚷嚷起来了：“我说的不是你四弟的事儿，他把人撞死了，他是活该，他。”这一听这话我就怒了，我闷声说：“哎，哎。”那当初他们俩离婚可不是我四弟的责任，你骂不着我四弟，我可也没求着你们把豆豆带走，那是我们方家的孩子。老太太让我给说晕了，过了好久才说：“我说的不是你四弟的事儿，是豆豆他妈，他妈。”是我闺女，她，她死了。什么？什什什什么？什么？您说明白点。昨昨昨昨昨天我们不是还通电话呢吗？我疼的站起来。这老太太不会说胡话吧？你要是不给她打电话呀？他还死不了呢！这老太太竟然在电话里埋怨起我来了！哎哎哎，我我我我我可没害她啊！您这闺女可在西班牙呢，坐火车，火车炸了，我闺女死了。说着。这老太太哇哇的哭起来了，我愣在那儿了。我这脑子里只有一个念头：我，我，我，我，我和拉登联系上了。这，这，这，这基地组织把我们家也给恐怖了。原来呀、啊，弟妹得知方志车祸自首的消息，便心急火燎的要回北京。他计划着是先把豆豆接走，然后再给豆豆弄一个意大利的户口。但是比利牛斯山在西班牙东北的边境，去马德里需要乘坐很长时间的火车。弟妹和意大利的老色鬼呢，就决定坐夜车连夜去马德里，然后再来北京。但谁也没想到的是。拉登的信徒们在两列火车上安装了炸药，其中的一辆就是弟妹乘坐的。眼看就要到马德里了，火车在西班牙首都的郊外爆炸了，车厢窜上了半空。弟妹和意大利的老色鬼全都死了，是摔死的。因为弟妹已经入了意大利的国籍，所以他的死就算在意大利头上。意大利大使馆确认死讯之后，第一时间通知了弟妹的母亲。老太太认准了女儿的无辜身亡，全是我的过错。本来是要兴师问罪的，没想到倒先让我给数了一顿。电话打了十分钟，我才把事情的原委弄明白。据说老太太马上就要去西班牙去参加女儿的葬礼，她想把豆豆也带去。这一来我可不答应了。法律规定，方志是豆豆的第一监护人，他妈是第二监护人，那第三监护人应该是我妈。豆豆姓方，就是他的爹妈全死了，也不能被娘家人给抢走啊！再说了，现在去西班牙那多危险呐、啊！整个欧洲、北美那都是恐怖分子的靶子呀，我不能把豆豆也挂到靶子上去吧？还有了。让豆豆干什么去啊？啊，去参观他妈被炸的血肉模糊的样子。豆豆刚五岁，那得给孩子造成多大的心理创伤啊！作为婆家人的代表，我当下就回绝了老太太的无理要求，并且郑重声明：除非通过法律途径，否则您就别打这个主意。老太太骂我是王八蛋，我骂他是老王八蛋。放下电话，我累得直喘粗气。李爱佳赶紧送上了一杯啤酒，我杨伯喝了，他又倒了一杯，我又喝了。李爱佳摇着头说：“哎呀，西班牙恐怖爆炸，把你们的家人炸死啊！”你们家真有传奇色彩！哎哎哎哎哎，那是我四弟的前妻啊，不是我们家人啊。我没好气儿的对服务员说：“过过过过来，把饭钱结了。”然后告诉李爱家：“我有急事儿，得赶紧走。”李爱家颇为理解，他说：“哎呀，快走吧，作家的生活。”就是跟我们一般人不一样。走出饭馆，我在自己的大腿上使劲捏了一把。是真的？我说，我说拉登啊，你搞恐怖袭击就搞你的吧，干嘛把我也给害了？你把豆豆他妈炸死了，搞不好那豆豆就得在我们家住下去啊！真要是那样的话，我的生活，我的创作。我的社会理念，这、这、这都让拉登给毁了。这事儿要是说出去，这、这谁能信呢？大家肯定都认为我跟吹牛呢。我路上我给老婆打了个电话，老婆也是大吃一惊。拉登怎么能把豆豆他妈也炸死呢？我我冷笑，我冷笑，我说。应该在拉登采取行动前通知他一声，车上有我们家的人，您要不炸下趟的？那可惜我没有拉登电话号码啊，也没地方找他去呀、啊。大约两点钟的时候，我赶到了拘留所，这事儿必须得告诉方志，不说不行啊。我又跟方志见面了。这是五天来我们兄弟第三次见面，远比平时都频繁。这回见面啊，很正规，我们俩被一道玻璃墙隔着，每个人手里拿着一个话筒，这情景立刻让我想起可视电话了。早晚有那么一天，大家都得这么联系。方志还以为我这个做哥哥的是不放心呢。上来就话痨似的，说起来没完。三哥，我在这儿不错，有吃有喝的，住房条件也还可以，你别担心。另外呢，他们还给我指定了一个律师，上午见过了，人也挺好的。那律师说呀，哼，那娘俩呀，那儿闯红灯的，我这个责任呢。不大，其实当时我就是吓坏了，我根本就没看见路口的交通标志。可人家终归是死了，要是能判上一两年呢，我就多赔点钱，咱心里踏实，不是吗？我听他唠叨了十分钟，我最后不得不打断他的话了。我说：“你别说了，别说了，我告诉你件事啊，我给豆豆他妈打过电话了。”方志一听这话，他的眼珠子立刻穿透了玻璃墙，在我的脸上狠狠的击打着。我不容他说话，你先听我说完了。他妈也是豆豆的监护人，这事儿不告诉人家那是不合法的，说不过去。哎，要说豆豆他妈也不算是没良心，人家立刻就要回北京。方志站起来了。他指着玻璃，是是是是，是不是已经回来了？他要把豆豆带走。我我我，告诉你，我可跟跟你没完！我，你听我把话说完了，行不行？行不行啊？我也喊起来了，周围的人直瞪我们，远处的警察也一个劲儿的朝这边望，我不得不压低了声调说。他是想回来，可现在他回不来了，出事儿了。他在去马德里的路上让拉登给害了。方志轻蔑的看着我，他呵呵的笑起来：“三哥，三哥，咱咱这是不是写小说写得找不着北啊？”您跑到拘留所里编故事来了？要我三哥，你找个心理医生吧，让人给你调理调理，不贵，这一小时才几十块钱。我我我没病，过，我脑子比你清楚，真是令人气愤。我说这句话的时候，那方志竟然仰着头朝天花板还笑了一下。这是几天来我第一次看见他笑，居然是笑他哥哥的脑子有问题。我怒冲冲地说：“真的，你媳妇得风湿病了，去比利牛斯山区疗养，就晒太阳。他想从马德里直接回北京，是坐火车去的，拉灯的伙计的火车上装了炸药了。”一口气儿就炸了两辆火车，死了好几百人呐，豆豆他妈和那意大利的老色鬼全都死了。这儿你丈母娘亲口告诉我的，他还想把豆豆带到西班牙去呢，让我给回绝了。你听明白了没有？你说话呀你。方志的表情随着我的叙述在逐渐的变化，他先是不以为然。在之后是聆听，在之后是错愕，最后竟然是愤怒。他拍着桌子骂：“拉登，我招的惹的了我？他炸美国人去啊？他干嘛把我媳妇炸死了、啊？孙子！”说豆豆的妈妈遇难，方志的反应大大出乎方路的预料，悲愤的近乎疯狂的方志向方路道出了其中的原委。欢迎您明天同一时间继续收听长篇小说《中国丁克》。